0: مرحبا بكم أصدقائي وأحبائي أرجو أن تكونوا بأحسن حال ومستعدين ذهنيا وقلبيا للاستماع إلى كلمة الله بل والمشاركة بها أنا أحب أن أسمع آراءكم عبر البريد والفاكس والإيميل فلا تتردد أبدا في مراسلتي أهلا بكم معي ثانية بدأنا الدراسة في السفر الأول من العهد الجديد إنجيل متى. وهو سفر رئيسي وهم تحدثنا في الحلقة السابقة عن الفترة ما بين العهدين القديم والجديد والتي تربو على أربعمائة سنة بعدما تكلم ملاخي كلماته الأخيرة صمتت السماء وانقطعت موجات أثير الإذاعة الإلهية لمدة أربعمائة سنة وفي يوم من الأيام قطع صمت السماء الرهيب عندما زار الملاك جبرائيل زكريا الكاهن اثناء الصلاه في الهيكل في القدس، واعطاه نبأ ولاده يوحنا المعمدان سابق المسيح. اغلق العهد القديم استاره على امبراطوريه مادي وفارس التي كانت القوه المسيطره في ذلك الوقت. كما ان مصر كانت قوه لا يستهان بها في العالم السياسي. ولكن خلال الفترة ما بين العهدين ضعفت هاتان الإمبراطوريتان وانتقلت القوة الفعلية من الشرق إلى الغرب من آسيا إلى أوروبا ومن بلاد الفرس إلى اليونان وعندما يفتتح العهد الجديد تظهر قوة جديدة وتحكم العالم وهي روما بالرغم من تميز هذه الفترة بصمت الله الا ان الله كان يحضر العالم لقدوم المسيح الشعب اليهودي والحضاره اليونانيه والامبراطوريه الرومانيه وسكان المشرق كانوا كلهم يستعدون لمجيء المخلص حتى انهم اعدوا المشهد الذي اسماه بولس ملء الزمان ويمكننا القول ان الاناجيل الاربعه كانت موجهه الى هذه الفئات الاربع من الناس في عالم ذلك اليوم إنجيل متى موجه لليهود، مرقس للرومان، لوقا لليونان، ويوحنا للعالم أجمع. كاتب إنجيل متى هو عشّار دعاه الرب يسوع بطريقة محددة. كان من أتباع المسيح من تلاميذه ورسله. يحتوي هذا الإنجيل على أكبر عدد من نبوات العهد القديم. ومع ذلك فهو يمتد أيضا إلى أعماق العهد الجديد يبين لنا إنجيل متى برنامج الله فعبارة ملكوت السموات تميز هذا الإنجيل بشكل كبير حيث ترد إثنتين وثلاثين مرة ملكوت السموات صديق المستمع هو المغزى الرئيس لإنجيل متى والشخص الذي سيؤسس هذا الملكوت على الأرض هو الرب يسوع نبدأ اليوم تأملاتنا في الإصحاح الأول من الإنجيل تعتبر سلسلة النسب التي تفتتح إنجيل متى والعهد الجديد أهم وثيقة في الكتاب المقدس فالكتاب كاملا يرتكز على صحتها تنقسم هذه السلسلة إلى ثلاثة أجزاء النسب من إبراهيم وحتى داود ثم من سليمان إلى سبي بابل ومن السبي إلى يوسف النجار رأينا في سفر التكوين عن تكوين العائلات وهنا أيضاً نرى أهمية العائلات لابد أن نعترف بأن الأمر يبدو مملاً للوهلة الأولى عندما تقدم إنجيلاً لشخص ما فإنه يبدأ بقراءة الأنساب ولا أظنه سيجد متعة في ذلك أنا أقترح أن نقدم إنجيلاً آخر للمبتدئين لكي يقرؤوه كإنجيل مرقص مثلاً وبعد ذلك يمكنه أن يقرأ إنجيل متى، ولكن هذا لا يقلل أبدا من أهمية سلسلة نسب المسيح تبين هذه السلسلة أن المسيح جاء من نسل إبراهيم ونسل داود وكلاهما على درجة كبيرة من الأهمية نسل إبراهيم يضعه في صلب الأمة ونسل داود يضعه على العرش فهو من النسل الملوكي والأنساب كانت مهمة جدا للشعب القديم، فمن خلالها كانوا يحددون ما إذا كان الشخص أهلا لينتسب إلى نسل معين أم لا. مثلا عندما عاد الشعب من نسل بابل، نجد في سفر عزرة أن هؤلاء فتشوا على كتابة أنسابهم فلم توجد، فرذلوا من الكهانوت. كان من الممكن في زمن عزرة تفقد سجل سبتلاوي، وابعاد الذين لا ترد اسماءهم في هذا السجل كانت هذه السجلات موجوده في الهيكل تحتفظ بها السلطات ولكنها متاحه للجميع ليطلعوا عليها وهذه السلسله بالذات لابد وانها نسخت من الهيكل قبل ان يدمر عام 70 ميلادي ومن المثير ان نعرف ان اعداء المسيح حاولوا ان يطعنوا في موته وقيامته ولكنهم لم يستطيع أن يتلاعبوا في سلسلة النسب هذه التي كانت واضحة للجميع وهذا مهم جدا لأنه يضع يسوع في مركز متميز في موضع معين قال يسوع أن راعي الخراف يدخل من باب الحظيرة أما اللص فيجد طريقة أخرى غير شرعية للدخول والحظيرة تشير إلى الأمة اليهودية القديمة وهكذا ولد يسوع يهوديا من نسل إبراهيم وداود وهو بذلك دخل من باب الحظيرة هذا ما يضعه متى أمامنا يسوع هو تتميم كل شيء ذكر في العهد القديم يحكى عن أحد المبشرين الذي كان يترجم إنجيل متى إلى إحدى اللغات المحلية وبعد جهد جهيد انتهى من ترجمة السبعة عشر عددا الأولى من الإصحاح الأول من هذا الإنجيل التي تتكلم عن سلسلة نسب المسيح وفكر في نفسه قائلا يا له من وقت طويل أنفقته في هذا الجزء وأي شيء في هذه السلسلة الجافة من الأسماء سيفيد هؤلاء الوثنيين وبينما هو يتفكر في هذه الأمور زاره أحد الأهالي وسأله عما يفعل؟ فأخبره بأنه كان يقوم بترجمة جزء من إنجيل متى وبدأ يقرأ له بعض ما ترجم كان الزائر يستمع إلى القراءة بشغف شديد بعكس ما كان المبشر يتوقع وعندما انتهى من القراءة قال له الزائر والآن أريد أن أسمع منك أكثر عن يسوع هذا لأني أريد أن أؤمن به ترى ما الذي جعل هذا الرجل الوثني يتأثر هكذا؟ الإجابة هي طول سلسلة نسب المسيح فلقد كان ذلك الرجل من قبيلة لها أصل عريق وكان لديه قائمة طويلة بأسماء أسلافه ولكنه لاحظ أن سلسلة نسب الرب يسوع أطول من سلسلة نسب أهم رجل في قبيلته لذلك قرر أن الرب يسوع لا بد وأن يكون أهم وأعظم من جميع الناس الذين كان يوقرهم لذلك كان شغوفا بان يسمع اكثر عنه ويؤمن به. نعم، قد تكون سلاله المسيح ممله، ولكنها حتما مفيده كل الفائده. نسب المسيح هنا ياتينا من جهه يوسف، وعندما نصل الى انجيل لوقا سنرى نسب المسيح من جهه مريم العذراء. يقول العدد الاول ما يلي: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم كتاب ميلاد عبارة مقتصرة على إنجيل متى فقط ولا تجدها في أي مكان آخر في العهد الجديد وإذا راجعت إلى الوراء في العهد القديم عبر ملاخي وزكريا وحجي ثم إلى أسفار الشريعة الخمسة عبر تثنية وعدد ولويين وخروج إلى التكوين فستصل إلى الاستنتاج أن هذه العبارة لا توجد إلا في إنجيل متى. إلى أن تصل فجأة إلى الآية الأولى من الإصحاح الخامس من التكوين حيث تقرأ هذا كتاب مواليد آدم نفس الإصطلاح موجود في السفرين الرئيسيين للكتاب المقدس ويوجد كتابا مواليد كتاب مواليد آدم وكتاب ميلاد المسيح ترى كيف دخلت أنت مستمعي إلى عائلة آدم؟ بالولادة الطبيعية لم تصمم ذلك ولم يكن لك يد في الأمر أبدا وبنفس الطريقة فإن كل الذين في آدم أي كل البشر يموتون في آدم أيضا فكتاب آدم في الواقع هو كتاب موت وماذا عن كتاب ميلاد المسيح؟ كيف دخلت إلى تلك العائلة؟ بالولادة أيضا ولكن الولادة الروحية أو الجديدة قال يسوع أنه ينبغي أن نولد من فوق لنقدر أن نرى ملكوت الله وهذا يضعنا في سفر حياة الخروف عندما نقبله بالإيمان في حياتنا كلنا متواجدون في الكتاب الأول كتاب آدم وأرجو يا صديقي أن يكون نصيبك في الكتاب الثاني إذا ما قبلت المسيح في حياتك القصد من السلسلة هو إثبات أن يسوع هو من العشيرة التي كان يجب أن يأتي منها المسيح وقد أعطي الوعد بالبركة لإبراهيم ونسله والوعد بالملك لداود ونسله قال متى أن يسوع ابن داود ابن إبراهيم ألم يعلم أن إبراهيم جاء قبل داود؟ بالطبع لأنه يوضح ذلك في بقية السلسلة إذن لماذا يعكس الترتيب هنا؟ لأنه يقدم المسيح كملك المسيا المنتظر الذي سيؤسس ملكوت السموات على الأرض وهذا يأتي أولا وداود هو الملك الذي اعترف به الله يجب أن يكون من نسل داود تتميما للنبوات التي أعطاها الله لداود يسوع ابن داود وهو أيضا ابن إبراهيم وهذا مهم جدا لأن الله وعد إبراهيم قائلا ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض وفي رسالة غلاطية يشرح الرسول بولس من هو النسل وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح يسوع ابن إبراهيم أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا الآن من إنجيل متى والأصحاح الأول بعض الأعداد من العدد الثاني
1: إبراهيم ولد أسحاق وأسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد يهوذا وإخوته، ويهوذا ولد فارس، وزارح من ثمار، وفارس ولد حصرون، وحصرون ولد أرام، وأرام ولد عم نداب، وعم نداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز من رحاب، وبوعز ولد عبيد من رعوث، وعبيد ولد يسة، ويسة ولد داود الملك، وداود الملك ولد سليمان من التي لاوريا وحزقيا ولد منسى ومنسى ولد آمون وآمون ولد يوشيا ويوشيا ولد يكنيا واخوته عند سبي بابل
0: نظره تفحصيه على سلسله النسب التي تلي تثير فينا العجب اربعه اسماء تسلط عليها الاضواء لا نتوقع ان نجدها في هذه السلسله فهي أولا أسماء نساء وثانيا أسماء نساء أمميات عادة لم تكن أسماء النساء تظهر في كتب المواليد العبرانية وهذا ليس غريبا علينا لأن المرأة اليوم في الزواج تحمل اسم زوجها ويتوقف التعامل باسمها بعد زواجها وفي أيام المسيح كان من غير المعتاد أن تجد اسم امرأة في سلسلة النسب ومع ذلك فاننا نجد هنا اربعه وهؤلاء النساء لم يكنا من اليهود بل من الامم وتذكر مستمعي ان الله طلب من الشعب القديم في الناموس الا يتزوجوا من الامميات حتى ابراهيم قبل الناموس طلب من خادمه ان ياخذ زوجه لاسحاق من اهل بيته كان ترتيب الله ان عباده الاله الواحد هي التي تسود على الذين سيدخلون في نسب المسيح. ومع ذلك، فإننا نجد هنا أربعة نساء من الأمم، إثنتين من كنعان، وواحدة مؤابية، والأخرى حثية. والسؤال الآن هو، كيف دخلت هذه النساء إلى نسل المسيح؟ ثمار المذكورة في العدد الثالث، نجد قصتها في الإصحاح الثامن والثلاثين من التكوين، وقد دخلت ثمار نسب المسيح لأنها خاطئة رحاب في العدد الخامس لم تكن امرأة مميزة في قصتها في سفر يشوع ولكنها أصبحت كذلك بعدما عرفت الإله الواحد الحي الحقيقي بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاه إذ قبلت الجاسوسين بسلام لقد دخلت إلى نسب المسيح لسبب بسيط أنها آمنت لاحظ الترتيب مستمعي أولا تعال كخاطئ ثم إقبل الإيمان رعوث أيضا في العدد الخامس كانت امرأة رائعة لا عيب فيها ولكن في ذلك الوقت كانت جنسيتها تمنعها من دخول مجمع الرب وبالرغم من ذلك جاء رجل اسمه بوعز وأحب رعوث من أول نظرة ومد لها يد النعمة وأدخلها إلى الحضيرة سألت رعوث قائلة كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة؟ رعوث دخلت نسب المسيح لأنها خلصت بالنعمة. مرة أخرى لاحظ الترتيب مستمعي. نحن نأتي إلى الله كخطاة ونمسك بيد الإيمان وهو يخلصنا بنعمته. المرأة الرابعة المذكورة في العدد السادس هي بوتشبع، والتي لم تذكر باسمها، بل بالتي لأريا زوجها. لم يذكر اسمها، لأن الخطية لم تكن خطيتها، بل خطية داود. وكان على داود أن يدفع هو الثمن، وقد دفعه فعلا. دخلت بوتشبع إلى نسب المسيح، لأن الله لا يرمي جانبا ابنه الذي يخطئ. يمكن للخروف أن يخرج من الحظيرة ويضل، ولكن يوجد راعي عظيم يسعى وراءه ويعيده الى الحظيرة. وقد أعاد الرب داوود الى نفسه. إذا نرى من ذكر هؤلاء النسوة قصة الخلاص كاملة. يوجد في سلسلة النسب التي أمامنا أشياء أخرى رائعة. مثلا إذا قارنت هذه السلسلة مع تلك المذكورة في سفر أخبار الأيام الأول والإصحاح الثالث فستجد ان اسماء الملوك التاليه اخزيه ويؤاش واماصيه قد حذفت في انجيل متى ولابد ان متى قد حذف هؤلاء الثلاثه الذين هم النسل المباشر لتلك المراه الشريره عثليه التي نقلت العباده الوثنيه الى بيت داود حذفهم ليدل ان الانساب قد اقتبست لتعطينا فكره عن بعض السلالات وانه ليس بالضروره ان يذكر كل اسم في سلسله النسب كما ونجد ان متى يستثني يهويا قيم ويحتفظ بيكنيه ويكنيا هنا يلفت انتباهنا لان الله قال في نبوه ارميا ان نسله لن يجلس على العرش حي انا يقول الرب لو كان كينياه بن يهو يقيم ملك يهوذا خاتما على يد اليمنى فاني من هناك انزعك هكذا قال الرب اكتبوا هذا الرجل عقيما رجلا لا ينجح في ايامه لانه لا ينجح من نسله احد جالسا على كرسي داود وحاكما بعد في يهوذا اسمه هنا كنيا وليس يكنيا لان الله نزع منه البادئ ياه الذي يعني يهوى، إذ كان هذا الرجل شريرا للغاية. بسبب خطية يكنيا لم يكن ممكنا لأحد من أبنائه أن يجلس على العرش. لاحظ أن يوسف كان من هذا النسل، ولكنه لم يكن أبا يسوع بالجسد، لم يكن والد يسوع، لأن يسوع ولد من العذراء وحدها بقوة الروح القدس. وهذه واحده من اروع الحقائق في الكتاب والتي يبينها لنا متى هنا يوسف اعطى يسوع اللقب الرسمي لعرش داود وهكذا اصبح يسوع الوارث الشرعي للعرش لان يوسف كان زوج مريم التي حملت يسوع يسوع المسيح ليس نسل يوسف ولا هو نسل يكنيه والجميل في الأمر أن مريم ويوسف كان كلاهما من سبط واحد وعشيرة واحدة ولكن من ابنين مختلفين لداود مريم أتت من ناثان ويوسف أتى من سليمان ومن هنا فإن المسيح كان من بيت داود سواء من جهة أمه أو من جهة أبيه الشرعي هل ترى مستمعي أهمية دراسة الأنساب؟ سنتابع تاملاتنا في إنجيل متى في الحلقة القادمة بإذن الله إلى اللقاء والرب معك